0: Do vlády půjdeme s tím, kdo nám pomůže prosadit referendum o vystoupení z Evropské unie a Severoatlantické aliance a beztrestně stíhaného premiéra. Opakuje před volbami hnutí SPD. Jak vnímá, že její, její tradiční předvolební tahák, který téma migrace, sebralo hnutí ano? A jaká další témata před volbami vodí. Mým dnešním hostem je místo předseda SPD Radim Fiala. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Tak na úvod se pojďme zaměřit na migraci, protože vláda schválila, že přesune 50 policistů na maďarsko nebo respektive na Maďarské pomezí, tak aby zabránili migrantům dostat se do Evropy. A jak to vnímáte? Vnímáte to jako předvolební tah, nebo je to správné rozhodnutí v té současné situaci?
1: No, je to podle mě rozhodně předvolební tah, protože my na to upozorňujeme několik let. Za to jsme nazýváni, že jsme extrémisté a kdo ví, co, že chceme bránit migraci a migrantům vstupu do Evropy a do České republiky a není asi bez zajímavosti, že 14 dní před volbama se pan premiér Babiš jede podívat do Maďarska, jak vypadá maďarský plot, k čemu jsme ho vyzývali už dávno a my samozřejmě si myslíme, že Česká republika by měla postupovat podobně. Já jsem rád, že posíláme policisty na maďarské pomezí pomoci pomoci bránit další migraci v každém případě hnutí SPD říká, že bychom měli vyčlenit policejní složku, která by byla jenom na hranicích, aby byla schopna v případě nějaké velké migrace, tak jak tomu bylo kontrolovat Kolik migrantů se dostává do České republiky. My dneska víme, že jich není málo, že jsou po D1, jsou v Praze a podobně, takže. A v případě, že by by selhal Schengen, který selhal až do dneška, protože to je jako ty hranice Schengenu jsou jako cedník a Evropská unie říká ano, vítáme migraci, chceme přerozdělovat migranty do všech zemí, chceme jim pomáhat, tak my to vnímáme jako velké bezpečnostní riziko. V Evropě pomáhat jim nechceme a chceme, aby se vraceli, aby se vraceli zpátky do zemí, odkud přišli.
0: No a podle toho, co říkáte, tak by se... tedy třeba část policejních složek, nebo možná vojáci, měli přesunout i na ta další problémová místa, když třeba zmíním bělorusko-polskou hranici, nebo litevsko-běloruskou hranici, protože tam ten problém je taky velký. Narážím na to, že samozřejmě ta provázanost mezi Viktorem Orbánem a Českou republikou nebo premiérem Babišem a Viktorem Orbánem, proč tedy někde pomáhat, kde ta situace je problematická, proč jinde ne?
1: Já si myslím, že bránit migraci musíme musíme všude, kde to jde. Otázka, jestli na to máme kapacity, jestli na to máme kapacity personální, policejní, jestli máme tolik lidí, kteří by byli schopni odjet a a pomáhat té migraci například na polsko-běloruské hranici. A podle
0: Pro... vás je máme, pokud by se odštěpila třeba část té poli- těch policejních jednotek a vloženě byly určeně nástřežení? No, já si
1: přížení. myslím, že zatím ne, že, ty, že tu speciální složku musíme vytvořit, protože zatím to nikoho nezajímalo. Ani ministra vnitra Hamáčka, ani ministry vnitra předtím, protože vlastně oni dělají to, co jim paní Merklová Evropská unie řekne, takže zatím to nebylo potřeba, protože Evropská unie rovná se migrace, takže se tím nikdo vážně nezaobíral a tím, že my jsme křičeli ano, pojďme něco dělat, tak jsme spíš byli ti, kteří ti radikálové, kteří byli na opačné straně a dneska je vidět, že že prostě migrace bude obrovský problém budoucnu v Evropě a že s tím něco dělat musíme.
0: Kde je hranice naší solidarity? Vás třeba lidsky netrápí to, že tam umírají migranti na hranicích, protože je bělorusové posílají do Evropy, nechtějí je přijmout zpátky a Poláci se všemožně brání k tomu, aby je do Evropy pustili.
1: Já si myslím, že musíme zajistit to, aby se tím migranti vrátili zpátky do svých zemí. Například Basar Asad, syrský prezident, řekl, že že to oslabení, ekonomické oslabení Sýrie, pokud odcházejí sírští muži, syrští migranti dál do Evropy za lepšími ekonomickými podmínky. Tam a že bych,
0: ale zřejmé, že, a že by chtěl... z ekonomických důvodů, ale kvůli tomu, že tam bujel velký konflikt a samozřejmě no, na tom Basar Asad měl svůj zásadní podíl.
1: Ale oni odcházeli i pod tom konfliktu a po tom konfliktu, kdy ta válka skončila a Bašára Sad říkal, už se můžete vrátit, pojďte budovat znovu Syrii, tak naopak znovu odcházeli, odcházeli do Německa, odcházeli za lepšími ekonomickými podmínkami. A my musíme zajistit to, aby se k nám prostě vůbec nedostávali a já se vůbec neříkám toho, že bychom měli těm zemím pomoci, ale prostě přijímat v takové množství islámské migranty, ať už jsou z arabských nebo afrických zemí, bude do budoucna, Obrovské riziko pro celou Evropu, nejenom pro Českou republiku a v podstatě je to taková jako budoucí válka, která je nevyhnutelná.
0: A koho tedy přijímat?
1: Já si myslím, že bychom měli přijímat pouze lidi, například Ukrajince pro pracovní pobyt s určitým pracovním vízem na jasně specifikovanou dobu, na na dobu, po kterou tady budou mít pracovní povolení.
0: Když vám namítnu, že tohle zase je problém potom na českém trhu, protože oni jsou ochotní přijít sem třeba za nižší peníze na pozice, které by jinak mohly vykonávat Češi.
1: Ano, pro právě to jste přesně řekla přesně, na pozice, které už Češi nechtějí vykonávat, tam, kde prostě samozřejmě první každé místo musí být nabídnuto Čechům a pokud na to místo neseženeme českého pracovníka, tak potom, abychom podpořili ekonomiku, tak by tam mohl přijít někdo například z východu. Ale ti lidé, ten problém je přece v tom, že ti lidé, lidé z východu nemají problém s náboženstvím, nemají problém s klimatizací, s ničím takovým, kdežto ti muslimští migranti prostě se nedají začlenit do, do společnosti ani po třech generacích. A je to vyzkoušeno ve Velké Británii, ve Francii, že prostě oni pořád budou žít v getech, pořád budou bojovat proti antickým křesťanským a židovským kořenům v Evropě. Když a to, je, to...
0: Jezidové, a to je to skupina, která je pronásledovaná právě kvůli svému, kvůli svému přesvědčení, kvůli svému náboženství v rámci těch islámských struktur. Tak těm bychom neměli pomáhat.
1: No, tak těch přišlo asi pět. Jako tom, o tom není sporu, že jo? To, to, to není žádný problém. Se no tomu ne, to není žádný problém, ale je je problém přece, když nám sem po tisících jezdí po deseti tisících jezdí migranti z Afriky a z arabských zemí a to je to je prostě budoucí bezpečnostní riziko a už komunita v České republice, která by čítala tři tisíce muslimských migrantů prostě bude obrovské bezpečnostní riziko. Lidí tady bylo pár a už řešíme, už řešíme velké problémy. Konec konců, to neříkám jenom sám za sebe za Českou republiku, ale například kancléř Rakouska Kurz řekl, že ani jednoho afgánského přistěhovalce nechce. A řekl to proto, že Afgánci, kteří u nich tvoří jakousi už jako významnou komunitu, tak mají největší zločinost těch nejtěžších zločinech v, v Rakousku. A napsal to i deník Der Standard. Tam je ta Takže, situace
0: úplně jiná. Protože že, to... že oni primárně tam odchází skutečně za lepším životem i z ano. ekonomických důvodů. Pochopitelně ty země byly jednu dobu otevřené migraci, to znamená, že jich tam je ne- nesrovnatelně víc než v České Přesně republice. Přesně tak,
1: ale my se přece nechce, nechceme dostat do jejich situace. To je alfa Proto omega se všeho. Takže na
0: hranici, koho přijmout, koho nepřijmout a jestli a priori zavírat dveře všem uprchlíkům, ano. kteří míří do České republiky, protože SPD třeba kritizovalo i to, že se Česká vláda rozhodla pomoct našim afgánským spolupracovníkům ano. v Kábulu a to nejde o 10 000 lidí to jde ano. o desítky lidí ano ano
1: ty, ty lidé tam byli velmi dobře placení pracovali dělali informátory českým bojákům byli byli nadstandardně placení a říkají ano tak když jste se o nás starali 20 let tady tak si nás vemte a starejte se o nás dál ale a protože byli ale, nadstandardně placení omlouvám
0: se tak bychom je tam měli nechat samozřejmě. ne to
1: ne, to rozhodně ne ale v každém případě bychom pokud jim chceme pomoct tak bysme jim měli pomoct v jiné zemi podobné muslimské zemi, kde prostě oni budou mít stejné 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 prvky toho svého života společenské, to znamená, teď všichni dobře víme, že v Afganistánu, v Afganistánu Afgánci odmítli jako, jako lidé, odmítli západní hodnoty, demokracii a podobně a během týdne se radši vzdali 50 tisícové armádě Talibanu, která se vlastně v jejich očích z teroristického hnutí stala. Osvobozeneckou, osvobozeneckým hnutím před, uh, před západními hodnotami demokracii, američany, čechy a dalšími. Ano,
0: to byla ta snaha západních zemí vlastně nějakým způsobem dovést západní civilizaci a kulturu do jejich země. Druhá a věc je, že když oni žádají a o oni azyl nechtěli. v nějaké zemi, tak možná do té země chtějí jít s tím, že ví, jaké přesvědčení ta země má, ví, jaké má uspořádání, ví, jaké má hodnoty a s tím už do té země přicházejí. Já, to si, to
1: já si to nemyslím, já jsem přesvědčený, že jsou to ekonomičtí migranti. A, a oni by měli uh, se stát nebo měli by požádat o azyl v první zemi, například v Turecku, která je velmi podobná, kde mají podobné hodnoty jako oni, ale u nás, uh, u nás to prostě, já jsem proti tomu, máme nulovou toleranci už třeba proti tomu, že už jsme tady měli syna jednoho tlumočníka, který znásilnil v Lounech nebo kde uh, tu zdravotní sestru. A... takové
0: jednotlivé případy, protože ale, samozřejmě bude i spousta Čechů, kteří někoho znásilnili. Pojďme asi ale byl tady jeden. Dobře, pojďme nestigmatizovat. Konkrétní lidi. Každopádně to téma migrace, já jsem to v úvodu říkala, vy si ho držíte dlouhodobě, táhne se tím vaším programem jako červená linie. Teď Andrej Babiš toto téma si tak trošku přisvojil, vnímáte to tak?
1: No, on se o to samozřejmě snaží. Já na mě úplně komicky působí ty billboardy budu bránit migraci do roztrhání těla a a druhý den přiveze 169 afgánských migrantů, tak to asi všichni lidé musí tušit, že to Babiš nemyslí vážně a že jsou to vykřiky těch jeho piaristů a podobně, ale jak jste řekla, vy si držíte tu, to téma dlouhodobě, my bychom si ho rádi nedrželi. Máme spoustu jiných témat, zemědělství, Evropskou unii a podobné věci, ale prostě bohužel ta migrace bude neustále těžším a těžším tématem jenom už z toho důvodu, kolik migrantů je v Německu kolik je jich ve Francii. A jestli se budou stěhovat do České republiky, tak to prostě bude problém. A my my bychom rádi rádi se věnovali Česku, zemědělství, dětem, jiným věcem, bydlení a podobně. Ale prostě to je zásadní bezpečnostní riziko, na které nemůžeme rezignovat.
0: A my se těm dalším tématům budeme věnovat i v našem pořadu, naším hostem zůstává Radim Fiala. Vaše hnutí SPD je dlouhodobě pro vystoupení z Evropské unie a ze Severoatlantické aliance. Podle vicepremiéra Hamáčka by to byla ekonomická sebevražda. Pro vás je to ale jeden z těch hlavních bodů programu. Tak jaké jsou ty hlavní důvody, proč by Česko mělo Evropskou unii a potažmo na to opustit podle vás?
1: Tak mluvme hlavně o Evropské unii to je asi ten největší, největší problém Evropská unie není žádný stát je to jakási organizace k jejíž právo se stalo právem nadřazeným České republice to znamená, že Česká republika pomalu, ale jistě přestává být svrchovaným státem přestává rozhodovat sama o sobě a je to evidentní v těch v těch zákonech, které my musíme přijímat už pod pokutami jsou to směrnice, které které musíme implementovat do českého práva a pokud by se to nestalo do určité doby, tak Česko bude platit velké pokuty Evropské unii, to je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě Evropská unie nám říká, Kdo tady má žít u nás? To je ta otázka migrace, kterou jsme právě... Ale
0: to jsme mohli odmítnout. Tím, že jsme odmítli kvóty, tak jsme nemuseli přijmout migrace. No,
1: ale bylo to jako tak tak a myslím si, že to je otázka, která po volbách v Německu a ve Francii nastane znovu. Bude se otvírat nový migrační pakt, kde se budou podepisovat rozdělení migrantů do do celé Evropské unie. To je druhá druhá věc. A, A třetí věc je samozřejmě například teď, Což já chápu jako možná jako jeden z největších diktátů Evropské unie, a to je takzvaný Green Deal nebo by, ne, neboli Zelený úděl. A to... Se k tomu
0: dostaneme. Omlouvám se, Green deal zmíníme ještě detailně. Abych se ještě zastavila u té druhé stránky věci. Samozřejmě to členství nás k něčemu zavazuje, ale také z něj velmi výrazně Česká republika profituje. Já si dovolím přidat jenom pár čísel odstupu Česka do Evropské unie v roce 2004 jsme vyčerpali z evropských fondů bezmála 900 miliard korun. To je ta takzvaná čistá pozice, tedy to, o co jsme více vyčerpali, než jsme do unijního rozpočtu vlastně sami dali jenom za loňský rok to bylo 85 miliard a to jsou peníze, které jdou do dopravních projektů výzkumu inovací. To jsou peníze, které přece Česku budou chybět. Kde je vezmeme?
1: Hmm. Tak zaprvé je potřeba říct, že Evropská unie nemá žádné evropské peníze. Žádné evropské peníze ne- neexistují. Solidárně
0: přispívají ty státy, ano, které ano, jsou bohatší tak. na chod těch chudších, což přes, jsme ale i my přes, stále. Přesně
1: tak. I my platíme do Evropské unie. Jak byste řekla, čest, čistá pozice je, je bilančně plus. Jsme v tom, co jsme od Evropské unie přijali. Nicméně Hnutí SPD neříká, že bychom měli opustit Evropskou unii, protože už se staneme jenom čistými pláci, a protože to pro nás není výhodné. To by bylo velmi sobecké a není to pravda. My jenom prostě za 900 miliard, nechceme, což jsme jako jenom pro srovnání, aby jsme si mohli představit, kolik je to peněz To jsme vytvořili jako dluh za dva roky, jako tady v České republice. Při, o to spíš při, ty při peníze kovidu. asi
0: budou chybět. Proto s budou. dovolením zopakuju tu svoji otázku, kde ty peníze chcete vzít, když vzít. Já,
1: já jsem přesvědčen, že, že my. My za ty peníze prostě prodáváme svou suverenitu, svůj, svůj stát a že že během několika dalších let uvidíte, jak se jak se katastroficky ta naše pozice a vůbec úroveň života zhorší a bude to právě k tomu, k čemu se dostaneme, bude to díky tomu green dealu. Já prostě nechci být součástí něčeho, kde se musím totálně podvolit a a vědomně dělat některé věci špatně jenom z nějakých ideologických důvodů a aby čeští občané se měli hůř, než se mají dnes, nebo než se měli v minulých 10, 20, 30 letech. Hmm. Takže to si myslím, že je špatně a že bychom, že bychom proto měli něco dělat. A bohužel, bohužel, to je asi poslední věta tady k tomu, nedá se dělat nic jiného, nedá se v Evropské unii nic ovlivnit. Jak teď někdo říká, budeme mít předsednictví, můžeme být silnější v naší pozici. Nic takového neexistuje. Tam prostě existuje určitý směr, určitý ta ideologie, od kterého se Evropská unie nedokáže ani sama jakoby odklonit ani kousek a prostě nic se nedá změnit a jediné, co můžete změnit, je to, že uspořádáte referendum o setrvání nebo říkejte mi tomu, jak chceme vystoupení z Evropské unie a to referendum neznamená, že by SPD řeklo jdeme pryč, ale že by že by občané České republiky řekli, my chceme se trvat, anebo chceme ano, vystoupit.
0: Mluvili jsme o tom, to je jeden z těch bodů, jedna z těch bodů o kterých budete usilovat, abyste ho prosadili, pokud byste případně šli do vlády. Ještě než se dostaneme k vaší možné účasti ve vládě, vy jste to vlastně začal, Green Deal a další důvody, které souvisí s tou současnou velmi rychle rostoucí inflací i v České republice. Vnímáte to, když teď ještě nepůjdeme konkrétně k tomu Green Dealu, ale obecně inflaci, tak jak se vyvíjí v České republice, Vyníte to z toho i českou vládu tím, že zrušila například super mzdu, že stále více a více roztáčí tu inflační spirálu tím, že do ekonomiky pumpuje víc peněz, tím, že nutí lidi víc utrácet?
1: No já si nemyslím, že já si nemyslím, že by primárně ten problém byl v tom, že se zrušila superhrubá mzda. Já jsem byl jedním z těch poslanců, kteří hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy. Jsem na to hrdý, protože zůstali všem lidem, jak někdo říká těm bohatým, ne všem lidem, zůstalo i vám, paní redaktorko, zůstalo víc peněz v peněženkách, protože se v podstatě snížili daně. Takže já jsem na to hrdý a myslím si, že
0: bylo díru v našem státním rozpočtu, tak možná moje děti na to úplně hrdé nebudou a úplně vám no, za to nepoděkují. Ne,
1: já si nemyslím, že, že to je, já si ne, já si nemyslím, že to je ten problém, který by zásadní problém českého státního rozpočtu a nemyslím si, že by to úplně prohloubilo tu díru. Já si myslím, že co se týče té inflace, ta inflace k nám byla svým způsobem naimportována, aniž bychom my nějak zásadně na tom participovali. Ano, to jsou dostoucí ceny vstupů například, ano, přesně, ale teď tak. mi jde o to, jestli
0: Ob... mohla vláda udělat něco jinak.
1: Já si, já si úplně, já si úplně nemyslím, že by, že by na tom vláda a teď nechci chránit premiéra Babišet. On má jiný dres, já mám jiný dres a hrajeme občas proti sobě a velmi tvrdě. Ale, ale tady v té věci si myslím, že opravdu tím primárním podnětem byl, kdy začaly stoupat ceny ropy, plynu, energii a dalších věcí. Byla poptávková krize, byly porušeny do odběratelsko-dodavatelské řetězce. To znamená, to všechno šroubovalo ceny nahoru. A to si myslím, že byl ten základ. A, a ty ceny, energii, plynu, ropy a podobně jsou důležité k tomu, že vlastně pomocí nich se vyrábí úplně všechno včetně potravin, včetně včetně aut, včetně automoty, včetně domů. A když se domů, tedy prostě dostaneme všechno.
0: k tomu Green Dealu, o kterém vy už jste vlastně začal mluvit, Česká republika dlouhodobě nesouhlasila s tím, aby jsme přistoupili vlastně k tomu plánu na uhlíkovou neutralitu do roku 2050, ale při tom hlasování nakonec jediný, kdo nezvedl ruku, bylo Polsko, které ano. se postavilo proti tomu. Česku stačila jenom taková vágní formulace, že energetický mix o tom si rozhodne. Česká republika a každá členská země sama a že může využívat i jádro. Byla to chyba, že jsme nevetovali Green Deal?
1: Ano, já si myslím, že ano, protože to bude, to bude destrukce průmyslu, energetiky, hospodářství v Evropě, nejenom pro Českou republiku, ale i pro Německo, Rakousko, Polsko, všechny tady ty země, protože je to, je to opravdu problém. Němci už podle Green Dealu pracují, Němci zavírají elektrárny, ale nejenom ty uhelné, oni zavírají i jaderné a jenom trošku zamilčuji, že už, že už v letošním roce byli kousek od blackoutu prostě. Ta potřeba energie neustále vzrůstá a samozřejmě proto, že jí nemáme dostatek, jestliže se zavírají elektrárny, tak roste její cena neuměrně a s tím, jak roste její cena, dneska už to všichni vidí na svých složenkách, dokonce když vám dají předpis elektriky na příští rok, tak ho budete mít o 35% vyšší a já si myslím, že to je jenom proto, aby všichni nekřičeli. Já si myslím, že, že se ta energie bude zvyšovat. No a co
0: proti tomu chcete dělat. Pokud bude musíme... ve vládě, ano. možná dojde k revizi Green Dealu, možná bude ještě nějaká šance prosadit tam třeba Nebude. nějaké výjimky.
1: Nebude, já vám řeknu proč, protože volby v Německu, které na to mají zásadní vliv, dopadly pro nás špatně, dopadly tak, že v další vládě pravděpodobně bude, budou sociální demokraté se zelenými, to znamená, že bude i nadále pokračovat ta zelená ideologie zvaná Green Deal a nebudou na tom chtít nic měnit, ale my musíme trvat na naší, my už se nikdy nevrátíme, my jsme ještě soběstační energeticky, ale ale prostě všechny ty cesty ukazují do budoucna, že se to bude měnit a víra jsou výrazně pesimistické pro nás a všechny ty výhledy říkají, že budeme energii dovážet hmm. a my musíme se snažit dobudovat dukovany jenom proto, aby nám energie nešla tolik nahoru. Musíme se snažit už rozpracovat jadernou elektránu temelín další dva bloky, protože jinak ty energie budou stát Opravdu o stovky procent víc než dnes.
0: Pane místo předsedo, my se blížíme k závěru. Mě by ještě zajímalo krátce k vašemu možnému budoucímu angažmá ve vládě. Pokud samozřejmě situace a výsledky volební vám tuto možnost dají podílet se na sestavování vlády. Chce vůbec SPD do vlády.
1: Samozřejmě, já si myslím, že každá politická strana by chtěla jít do vlády, protože jenom tak může prosadit svůj politický program. A my, my ten politický program dlužíme těm svým voličům, ti, kteří nás volili, tak nás nevolili kvůli mé kravatě, ale kvůli tomu, že říkáme, že něco uděláme a že jim zlepšíme životy. Takže my to chceme, ale na druhou stranu. I
0: stresně stíhaným premiérem, anebo s nutím, ano, bez ne, stresně stíhaného premiéra. Ne, my
1: budeme vyjednávat se všemi stranami, které by byly ochotny podpořit náš politický program. A tam vidím nejméně šancí s piráty, tam si nedokážu vůbec jako vládní koalici představit, protože oni jsou politicky úplně někde jinde ne, než jsme my, ale jinak budeme jednat s každým a samozřejmě i pro nás je trestně stíhaný premiér Andrej Babiš problémem. A
0: Andrej Babiš jako třeba minister financí ve vládě, na které byste byli účastní, to je pro vás představitelná vize?
1: To úplně nevím, ale myslím si, že ne. My bychom úplně nejraději, naše země bude potřebat vládu odborníků. My bychom úplně nejraději podpořili vládu odborníků, bez uh, trestně stíhaného premiéra. To, to není
0: zrada na voliči, ne. pokud by vám dali důvěru ve volbách a vy byste tady byli...
1: Bez trestně stíhaného premiéra za podmínek, které jsme voličům slíbili, to znamená referendum, takže jestli tam bude sedět fiala fiala tam sedět nebude v tom křesle. My bychom byli rádi, aby nás z té krize odborníci opravdu odborníci a těm bysme byli ochotní, proto jsme byli ochotní zvednout ruku a o tom budeme vyjednávat, ale nejdříve musí rozhodnout voliči.
0: V našem křesle ale ve studiu usedl Radim Fiala místo předseda SPD a předseda sněmovního spořádského výboru. Děkuji, že jste to byl, naschledanou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
0: A vám moc děkuju, že jste se dívali na pořad k věci, sledujte i další pořady na CNN Prima News. Přeju vám
1: flexibilita od nezávislých po...